0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी धर्म संकट वाचन समीर गोस्वामी का है पुरुषों और स्त्रियों में बड़ा अंतर है तुम लोगों का हृदय शीशे की तरह कठोर होता है और हमारा हृदय नरम वो विरह की आंच नहीं सह सकता शीशा ठेस लगते ही टूट जाता है नरम वस्तुओं में लचक होती है चलो बातें न बनाओ दिन भर तुम्हारी राह देखू रात भर घड़ी की सुइया तब कहीं आपके दर्शन होते हैं मैं तो सदैव तुम्हें अपने हृदय मंदिर में छिपाए रखता हूं ठीक बतलाओ कब आओगे ग्यारह बजे परंतु पिछला दरवाजा खुला रखना उसे मेरे नयन समझो अच्छा तो अब विदा पंडित कैलाशनाथ लखनऊ के, के प्रतिष्ठित बैरिस्टरों में से थे कई सभाओं के मंत्री कई समितियों के सभापति पत्रों में अच्छे अच्छे लेख लिखते प्लेटफॉर्म पर सारभित व्याख्यान देते पहले पहले जब वो यूरोप से लौटे थे तो ये उत्साह अपनी पूरी उमंग पर था परंतु ज्यो ज्यो बैरिस्टरी चमकने लगी इस उत्साह में कमी आने लगी और ये ठीक भी था क्योंकि अब बेकार न थे जो बेकार करते हाँ क्रिकेट का शौक अब ज्यो का त्यों बना था वो कैंसर क्लब के संस्थापक और क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे यदि मिस्टर कैलाश को क्रिकेट की धुंध थी तो उनकी बहन कामनी को टेनिस का शौक था इन्हें नित नवीन आमोद प्रमोद की चाह रहती थी शहर में कहीं नाटक हो कोई थिएटर आए कोई सर्कस कोई बायस्कोप हो कामनी उनमें न सम्मिलित हो यह असंभव बात थी मनु विनोद की कोई सामग्री उसके लिए उतनी ही आवश्यक थी जितना वायु और प्रकाश मिस्टर कैलाश पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में बहने वाले अपने अन्य सहयोगियों की भांति हिंदू जाति हिंदू सभ्यता हिंदी भाषा और हिन्दुस्तान के कट्टर विरोधी थे हिन्दू सभ्यता उन्हें दोषपूर्ण दिखाई देती थी अपने इन विचारों को वो अपने ही तक परिमित न रखते थे बल्कि बड़ी ही ओजस्विनी भाषा में इन विषयों पर लिखते और बोलते थे हिन्दू सभ्यता के विवेक की भक्त उनके इन विवेकशून विचारों पर हंसते थे परंतु उपहास और विरोध तो सुधारक के पुरस्कार हैं मिस्टर कैलाश उनकी कुछ परवाह न करते थे वे कोरे वाक्यवीर ही न थे कर्मवीर भी पूरे थे कामनी की स्वतंत्रता उनके विचारों का प्रत्यक्ष स्वरूप थी सौभाग्यवश कामनी के पति गोपाल नारायण भी करते थे लखनऊ में अल्फ्रेड थिएटर कंपनी आई हुई थी शहर में जहां देखिए उसी तमाशे की चर्चा थी कामनी की रातें बड़े आनंद से करती थी रात भर थिएटर देखती दिन को कुछ सोती और कुछ देर वही थिएटर की गीत अलापती सुंदर और प्रीत के नव रमणीय संसार में रमण करती थी जहाँ का दुख और क्लेश भी इस संसार के सुख और आनंद से बढ़कर मोदाई है यहाँ तक कि तीन महीने बीत गए प्रणय की नित्य मनोहर शिक्षा और प्रेम के आनंदमय अलाप फिलाप का हृदय पर कुछ ना कुछ असर होना चाहिए था सो भी इस चढ़ती जवानी में वो असर हुआ इसका श्री गणेश उसी तरह हुआ जैसा कि बहुधा हुआ करता है थिएटर हॉल में एक सुधरे सजीले युवक की आंखें कामनी की ओर उठने लगी वह रूपवती और चंचला थी अतएव पहले उसे चितवन में किसी रहस्य का ज्ञान न हुआ नेत्रों का सुंदरता से बड़ा घना संबंध है घूरना पुरुष का और लजाना स्त्री का स्वभाव है कुछ दिनों के बाद कामनी को इस चितवन में कुछ गुप्त भाव झलकने लगे मंत्र अपना काम करने लगा फिर नये में परस्पर बातें होने लगीं नयन मिल गए प्रीत गाढ़ी हो गई कामनी एक दिन के लिए भी यदि किसी दूसरे उत्सव में चली जाती तो वहां उसका मन न लगता जी उचने लगता आंखें किसी को ढूंढा करती अंत में लज्जा का बांध टूट गया हृदय में विचार रूपवान हुए मौन का ताला टूटा प्रेमालाप होने लगा पद्य के बाद गद्द की बारी आई और फिर दोनों मिलन मंदिर के द्वार पर आ पहुंचे इसके पश्चात जो कुछ हुआ उसकी झलक हम पहले ही देख चुके हैं इस नवयुवक का नाम रूपचंद था पंजाब का रहने वाला संस्कृत का शास्त्री हिंदी साहित्य का पूर्ण पंडित अंग्रेजी का एम लखनऊ की एक बड़ी लोहे के कारखाने का मैनेजर था घर में रूपवती स्त्री दो प्यारे बच्चे थे अपने साथियों में सदाचरण के लिए प्रसिद्ध था न जवानी की उमंग न स्वभाव का छिछोरापन घर गृहस्थी में जकड़ा हुआ था मालूम नहीं वो कौन सा आकर्षण था जिसने उसे इस तलस्म में फंसा लिया जहां की भूमि अग्नि और आकाश ज्वाला है जहां घृणा और पाप है और अभागी कामनी को क्या कहा जाए जिसकी प्रीत की बाढ़ ने धीरता और विवेक का बांध तोड़कर अपनी तरल तरंग में नीत और मर्यादा की टूटी फूटी झोपड़ी को डुबा दिया ये पूर्वजन्म के संस्कार थे रात के दस बज गए थे कामनी लैम्प के सामने बैठी हुई चिट्ठियां लिख रही थी पहला पत्र रूपचंद के नाम था कैलाश भवन लखनऊ प्राणाधार तुम्हारे पत्र को पढ़कर प्राण निकल गए उफ अभी एक महीना लगेगा इतने दिनों में कदाचित तुम्हें यहां मेरी राख भी न मिलेगी तुमसे अपने दुख क्या रह बनावट के दोषारोपण से डरती हूं जो कुछ बीत रहा है वो मैं ही जानती हूं लेकिन बिना विरह कथा सुनाए दिल की जलन कैसे जाएगी ये आग कैसे ठंडी होगी अब मुझे मालूम हुआ कि यदि प्रेम में दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए घृत है थिएटर अब भी जाती हूं पर विनोद के लिए नहीं रोने और बिसूरने के लिए रोने में ही चित्त को कुछ शांति मिलती है आंसू उमड़े चले आते हैं मेरा जीवन शुष्क और नीरस हो गया है ना किसी से मिलने को जी चाहता है न आमोद प्रमोद में मन लगता है परसों डॉक्टर केलकर का व्याख्यान था भाई साहब ने बहुत आग्रह किया पर मैं ना जा सकी प्यारे मौत से पहले मत मारो आनंद के गिने गिनाए क्षणों में व्योग का दुख मत दो आओ यथा आओ, और गले लगकर मेरे हृदय का ताप बुझाओ अन्यथा आश्चर्य नहीं कि विरह का ये सागर मुझे निगल जाए तुम्हारी कामनी इसके बाद कामनी ने दूसरा पत्र पति को लिखा माय डियर गोपाल अब तक तुम्हारे दो पत्र आए परंतु खेद में उनका उत्तर न दे सकी दो सप्ताह से सिर में पीड़ा से असहवेदना सह रही हूं किसी भांति चित्त को शांति नहीं मिलती पर अब कुछ स्वस्थ हूं कुछ चिंता मत करना तुमने जो नाटक भेजे उनके लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूं स्वस्थ हो जाने पर पढ़ना आरंभ करूंगी तुम वहां के मनोहर दृश्यों का वर्णन मत किया करो मुझे तुम पर ईर्षा होती है यदि मैं आग्रह करूं तो भाई साहब वहां तक पहुंचा तो देंगे परंतु इनके खर्च इतने अधिक है कि इनसे नियमित रूप से सहाय मिलना कठिन है और इस समय तुम पर भार देना भी कठिन है ईश्वर चाहेगा तो वो दिन शीघ्र देखने में आएगा जब मैं तुम्हारे साथ आनंदपूर्वक नहीं देना चाहती आशा है तुम सकुशल होगे। तुम्हारी काम नहीं लखनऊ के सेशन जज के इजलास में बड़ी भीड़ थी अदालत के कमरे ठसा भर गए थे तिल रखने की जगह न थी सबकी दृष्टि बड़ी उत्सुकता के साथ जज की सम्मुख खड़ी एक सुंदर लावण्य मूर्ति पर लगी हुई थी ये कामनी थी उसका मुंह धूमिल हो रहा था ललाट पर सुत बिंदु झलक रहे थे कमरे में घोर निस्तब्धता थी केवल वकीलों की काना और सैन कभी कभी इस निस्तब्धता को भंग कर देती थी अदालत का हाथा आदमियों से इस तरह भर गया था कि जान पड़ता था मानो सारा शहर सिमट यहीं आ गया है था भी ऐसा ही शहर की प्रायः सभी दुकानें बंद थीं और जो एकाद खुली भी थी उन पर लड़के बैठे ताश खेल रहे थे क्योंकि कोई ग्राहक ना था शहर से कचहरी तक आदमियों का तांता लगा हुआ था कामनी को निमिष मात्र देखने के लिए उसके मुँह से एक बात सुनने के लिए इस समय प्रत्येक आदमी अपना सर्वस्व निछावर करने पर तैयार था वे लोग जो कभी पंडित दाता दयाल शर्मा जैसा प्रभावशाली वक्ता की वक्तृता सुनने के लिए घर से बाहर नहीं निकले वे जिन्होंने नौजवान मनचले बेटों को अल्फ्रेड थिएटर में जाने की आज्ञा नहीं दी वे एकांत प्रिय जिन्हें वायसराय राय के शुभागमन तक की खबर न हुई थी वे शांति के उपासक जो मोहर्रम की चहल पहल देखने को अपनी कुटिया से बाहर न निकलते थे वे सभी आज गिरते पड़ते उठते बैठते कचहरी की ओर दौड़े जा रहे थे बेचारी स्त्री अपने भाग्य को कोसती हुई अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर विवशतापूर्ण उत्सुक दृष्टि से उस तरफ ताक रही थीं जिधर उनके विचार से कचहरी थी पर उनकी गरीब आंखें निर्दय अट्टालिकाओं की दीवार से टकरा कर लौट आती थी ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि आज अदालत में एक बड़ा मनोहर अद्भुत अभिनय होने वाला था जिस पर अल्फ्रेड थिएटर के हजारों अभिनय बलिदान थे आज एक गुप्त रहस्य खुलने वाला था जो अंधेरे में राय है पर प्रकाश में पर्वताकार हो जाता है इस घटना के संबंध में लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे कोई कहता था ये असंभव है कि रूपचंद जैसा शिक्षित व्यक्ति ऐसा दूषित कर्म करे पुलिस का ये बयान है तो हुआ करे गवाह पुलिस के बयान का समर्थन करते हैं तो किया करे ये पुलिस का अत्याचार है अन्याय है कोई कहता था भाई सत्य तो ये है कि ये रूप लावण ये खंजन गंजन नयन और ये हृदयहारणी सुंदर सलोनी छवि जो कुछ ना करे वो थोड़ा है श्रोता इन बातों को बड़े चाव से इस तरह आश्चर्यान्वित हो मुंह बनाकर सुनते थे मानो देववाणी हो रही है सबकी जीभ पर यही चर्चा थी खूब नमक मिर्च लपेटा जाता था परंतु इसमें सहानुभूति या संवेदना के लिए जरा भी स्थान न था पंडित कैलाशनाथ का बयान खत्म हो गया और कामनी इजलास पर पधारी इसका बयान बहुत संक्षिप्त था मैं अपने कमरे में रात को सो रही थी कोई एक बजे के करीब चोर चोर का हल्ला सुनकर में चौंक पड़ी और अपनी चार पाई के पास चार आदमियों को हाथापाई करते देखा मेरे भाई साहब अपने दो चौकीदारों के साथ अभियुक्त को पकड़ते थे और वो जान छोड़ा भागना चाहता था मैं शीघ्रता से उठकर बरामदे में निकल आई इसके बाद मैंने चौकीदारों को अपराधी के साथ पुलिस स्टेशन की ओर आते देखा रूपचंद ने कामनी का बयान और एक ठंडी सांस ली नेत्रों के आगे से पर्दा हट गया कामनी तू ऐसी कृतघ्न ऐसी अन्याय ऐसी पिशाचनी ऐसी दुरात्मा है क्या तेरी वो प्रीत वो विरह वेदना वो प्रेमोद्गार सब धोखे की टट्टी थी तूने कितनी बार कहा है कि दृढ़ता प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी है तूने कितनी बार नैनों में आंसू भरकर इसी गोद में मुंह छिपाकर मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी हो गई मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है परंतु हाय आज प्रेम परीक्षा के समय तेरी वो सब बातें खोटी उतरी आह तूने दगा दिया और मेरा जीवन मिट्टी में मिला दिया रूपचंद तो विचार तरंगों में निमग्न था उसके वकील ने कामनी से जिरह करनी प्रारंभ की वकील क्या तुम सत्यनिष्ठा के साथ कह सकती हो कि रूपचंद तुम्हारे मकान पर अक्सर नहीं जाया करता था कामनी, मैंने कभी उसे अपने घर पर नहीं देखा वकील क्या तुम शपथपूर्वक कह सकती हो कि तुम उसके साथ कभी थिएटर देखने नहीं गई काम मैंने उसे कभी नहीं देखा वकील क्या तुम शपथ लेकर कह सकती हो कि तुमने उसे प्रेम पत्र नहीं लिखे शिकार के चंगुल में फंसे हुए पक्षी की तरह पत्र का नाम सुनते ही कामनी के होश आवाज उड़ गए हाथ पैर फूल गए मुंह ना खुल सका जज ने वकील ने और दो सहस्त्र आंखों ने उसकी तरफ उत्सुकता से देखा रूपचंद का मुंह खिल गया उसके हृदय में आशा का उदय हुआ जहां फूल था वहां कांटा पैदा हुआ मन में कहने लगा उल्टा कामनी अपने सुख और अपने कपट मान प्रतिष्ठा पर मेरे परिवार की हत्या करने वाली कामनी तू तो अब भी मेरे हाथ में है मैं अब भी तुझे इस कृतज्ञता और कपट का दंड दे सकता हूँ तेरे पत्र जिन्हें तूने सत्य हृदय से लिखा या नहीं मालूम नहीं परंतु जो मेरे हृदय के ताप को शीतल करने के लिए मोहनी मंत्र थे वो सब मेरे पास हैं और वो इसी समय तेरा सब भेद खोल देंगे इस क्रोध से उन्मत्त होकर रूपचंद ने अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाला जज ने वकीलों ने और दो सहस्त्र नेत्रों ने उसकी तरफ चातक की भांति देखा तब कामनी की विकल आंखें चारों ओर से हताश होकर रूपचंद की ओर पहुंची उनमें समय लज्जा थी दया भिक्षा की प्रार्थना थी और व्याकुलता थी मन ही मन कहती थी मैं स्त्री हूं अबला हूं ओछी हूं तुम पुरुष हो बलवान हो साहसी हो ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है मैं कभी तुम्हारी थी और यद्यपि समय मुझे तुमसे अलग किए देता है किंतु मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है तुम मेरी रक्षा करो आंखें मिलती ही रूपचंद उसके मन की बात ताड़ गए उनके नेत्रों ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी लाज मेरे हाथों में है तो उस पर कोई आंच नहीं आने पाएगी तुम्हारी लाज पर मेरा सर्वस्व निशावर है अभियुक्त के वकील ने कामनी से पुनः वही प्रश्न किया क्या तुम शपथपूर्वक कह सकती हो कि तुमने रूपचंद को प्रेम पत्र नहीं लिखे कामली ने कातर स्वर में उत्तर दिया मैं शपथ पूर्वक कहती हूं कि मैंने उसे कभी कोई पत्र नहीं लिखा और अदालत से अपील करती हूं कि वो मुझे घृणास्पद अश्लील आक्रमणों से बचाए अभियोग की कार्यवाही समाप्त हो गई अब अपराधी के लिए बयान की बारी आई उसकी सफाई के कोई गवाह न थे परंतु वकीलों को जज को और अधीर जनता को पूरा पूरा विश्वास था कि अभियुक्त का बयान पुलिस के मायावी महल को क्षण मात्र में छिन्न भिन्न कर देगा रूपचंद इजलास के आया, उसके मुखारविंद पर आत्मबल का तेज झलक रहा था और और नेत्रों से साहस शांति दर्शक मंडली उतावली होकर अदालत के कमरे में घुस पड़ी रूपचंद इस समय चांद था या देवलोक का दूत सहस्त्रों नेत्र उसकी ओर लगे थे किंतु हृदय को कितना कौतूहल हुआ जब रूपचंद ने अत्यंत शांत चित्त से अपना अपराध स्वीकार कर लिया लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे अभियुक्त का बयान समाप्त होते ही कोलाहल मच गया सभी इसकी आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे। सबके मुंह पर आश्चर्य था, संदेह कृतज्ञता और निष्ठुरता पर धिक्कार हो रही थी प्रत्येक मनुष्य शपथ खाने पर तैयार था कि रूपचंद निर्दोष है प्रेम ने उसके मुंह पर ताला लगा दिया है पर कुछ ऐसे भी दूसरे के दुख में प्रसन्न होने वाले स्वभाव के लोग थे जो उसके इस साहस पर हंसते और मजाक उड़ाते थे दो घंटे बीत गए अदालत में पुनः एक बार शांति का राज हुआ जज साहब फैसला सुनाने के लिए खड़े हुए फैसला बहुत संक्षिप्त था अभियुक्त जवान है शिक्षित है और सब है अतएव आंखों का अंधा इसे शिक्षा पर दंड देना आवश्यक है अपराध स्वीकार करने से उसका दंड कम नहीं होता अतः में उसे पांच वर्ष के सा कारावास की सजा देता हूं 2000 मनुष्यों ने हृदय थामकर फैसला सुना मालूम होता था कि कलेजे में भाले चुभ गए हैं सभी का मुंह निराशाजनक क्रोध से रक्त वर्ण हो रहा था यह अन्याय है कठोरता है और बेरहमी है परंतु रूपचंद के मुंह पर शांति विराज रही थी अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी धर्म संकट वाचन समीर गोस्वामी का था